0: Tämä on raamattu Raamattupodi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet! Tänään luemme neljännestä Moosiksen kirjasta, luvusta 20, jakeesta 14, luvun loppuun sekä luvun 21. Ensimmäistä Korinttilaskirjeestä luemme luvut 3 ja 4. Ja psalmista. 18. jakeesta 31. luvun loppuun. 4. Mooseksen kirja, luku 20, jae 14. Mooses lähetti Kadesista sananviejiä Edomin kuninkaan luo ja käski heidän sanoa. Näin sanoo veljesi Israel, sinä tiedät, minkälaisia vaikeuksia olemme joutuneet kohtaamaan kuinka esi-isämme muuttivat Egyptiin, kuinka asuimme siellä pitkän aikaa, ja kuinka ekyptiläiset sortivat meitä ja isiämme. Silloin me huusimme Herraa avuksemme, ja hän kuuli huutomme ja lähetti enkelinsä johtamaan meidät pois Ekyptistä. Nyt olemme Kadesissa, sinun maasi rajalla, ja haluaisimme kulkea maasi kautta. Emme aio kulkea peltojen tai viinitarhojen poikki emmekä juoda vettä teidän kaivoistanne. Kulimme vain kuninkaan valtatietä, emmekä poikkea sivuun niin kauan kuin olemme sinun alueellasi. Mutta edomilaiset vastasivat, te ette saa kulkea meidän maamme kautta. Jos tulette maahamme, me käymme kädessä teitä vastaan. Israelaiset sanoivat, kulkisimme vain valtatietä pitkin, ja jos me juomme tai karjamme juo vettä teidän kaivoistanne maksamme siitä täyden korvauksen emme kää pyydä muuta kuin saada kulkea maanne halki mutta edomilaiset sanoivat ei te ette saa kulkea meidän maamme kautta ja he lähettivät suuren ja vahvasti aseistetun sotajoukon israelaisia vastaan koska edomilaiset eivät antaneet lupaa kulkea alueensa halki Israelaiset kääntyivät toiseen suuntaan. Lähdettyen liikkeelle Kadesista Israelaiset saapuivat yhtenä joukkona Horin vuoren luo. Horin vuorella lähellä Edomin maan rajaa Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille. Aaron otetaan pian isiensä luo. Hän ei pääse siihen maahan, jonka minä annan israelaisille, koska te ette tinkimättä täyttäneet minun käskyäni. Meriban vesipaikalla. Vie Aaron ja hänen poikansa Elesar Horin vuorelle, riisu sitten Aaronilta hänen papinvaatteensa ja puenne Elesarin ylle. Aaron kuolee siellä ja hänet otetaan isiensä luo. Mooses noudatti Herran käskyä ja he nousivat Horin vuorelle koko kansan nähden. Siellä Mooses riisui Aaronilta hänen papin vaatteensa ja pukiin hänen poikansa Elesarin ylle. Aaron kuoli vuoren laella ja Mooses ja Elesar laskeutuivat vuorelta. Nähtyään, että Aaron oli kuollut, israelaiset itkivät häntä 30 päivää. Luku 21 Kun kaananilainen Aradin kuningas, joka hallitsi nekeviä, Sai kuulla israelaisten olevan tulossa, ataa rimin tietä. Hän hyökkäsi heitä vastaan ja otti muutamia heistä vangiksi. Silloin israelaiset antoivat Herralle lupauksen. Jos annat sen kansan meidän käsimme, niin me julistamme heidän kaupunkinsa sinulle kuuluvaksi uhriksi ja tuhoamme ne. Herra kuuli israelaisten pyynnön ja antoi kaanaanilaiset heidän käsinsä. Niin israelaiset julistivat heidät Herralle kuuluvaksi uhriksi ja tuhosivat kaupungit asukkaineen. Siitä paikka sai nimen Horma. Kiertääkseen Edomin maan, israelaiset lähtivät Horinvuoren luota Kaislamerelle vievää reittiä. Matkalla kansa kävi kärsimättömäksi ja alkoi puhua Jumalaa ja Moosesta vastaan. Miksi te toitte meidät pois Egyptistä tänne autiomaahan kuolemaan? Täällä ei ole leipää eikä vettä, aina vain tätä samaa kurjaa ruokaa. Silloin Herra lähetti kansan kimppuun myrkkykäärmeitä, ja niiden puremiin kuoli suuri joukko israelaisia. Kansa tuli Moosiksen luo sanomaan, me teimme synnin, kun puhuimme Herraa ja sinua vastaan. Rukoile Herraa, että hän ottaisi nämä käärmeet pois meitä ahdistamasta. Mooses rukoili kansan puolesta. Ja Herra sanoi Moosekselle. Tee käärmeen kuva ja pane se tangon päähän. Jokainen pureman saanut, joka katsoo siihen, jää eloon. Mooses teki pronssista käärmeen ja pani sen tangon päähän. Kun ne, joita käärmeet olivat purreet, katsoivat pronssikäärmettä. He jäivät eloon. Lähdettyään liikkeelle israelaiset kulkivat Opotiin, siirtyivät sieltä autiomaahan ja leiriytyivät Ilje-Abarimin Moabin itäpuolelle. Sitten he jatkoivat matkaansa ja leiriytyivät Seredin, joen uoman luo. Sieltä lähdettyään he leiriytyivät Arnonin. Toiselle puolelle autiomaan, joka ulottuu amorialaisten alueisiin saakka. Arnon on Moapilaisten ja amorialaisten välinen rajajoki. Sen vuoksi sanotaan Herran sotien kirjassa Vahep, joka sijaitsee Sufassa joen uomat Arnon, joen uomien halkomat rinteet, jotka nousevat kohti Arin asuttuja seutuja ja reunustavat. Moapin maita. Sieltä israelaiset siirtyivät Beeriin kaivolle. Sen luona Herra sanoi Moosekselle, kokoa tänne kansa, niin minä annan sille vettä. Silloin israelaiset lauloivat tämän laulun. Anna vettä, kaivo, laulakaa sille. Laulakaa kaivolle, jonka päälliköt kaivoivat, jonka aukaisivat kansan parhaat miehet kepeillänsä käskien sauvoilla autiomaasta israelaiset siirtyivät Mattanaan Mattanasta Nahalieliin Nahalielistä Bamotiin ja Bamotista siihen laaksoon joka on Moabin ylängöllä lähellä Biskaa vuorta jolta näkee laajalti Jesimonin autiomaahan israelaiset lähettivät sananviejiä Amorilaisten kuninkaan, Sihonin luo, sanomaan, tahtoisimme kulkea sinun maasi kautta. Me emme poikkea pelloille, emme viinitarhoihin, me emme juo vettä teidän kaivoistanne, kuljemme vain kuninkaan valtatietä suoraan sinun alueesi halki. Mutta Sihon ei antanut Israelille lupaa kulkea maansa kautta, vaan kokosi sotaväkeensä ja lähti Israelia vastaan autiomaahan. Jahasiin saavuttuaan hän ryhtyi taisteluun, mutta israelaiset löivät amorilaiset perinpohjin ja ottivat haltuunsa heidän maansa Arnonjoesta Jabbokiin. Ammonilaisten alueen rajajokeen asti Ammonilaisten raja oli lujasti varustettu. Israelaiset palloittivat koko amorialaisten maan ja asettuivat Hesboniin. Ja kaikkiin muihin amorilaisten kaupunkeihin. Hespon oli amorilaisten kuninkaan Sihonin hallituskaupunki. Sihon oli käynyt sotaa Moabin aikaisempaa kuningasta vastaan ja vallannut Arnonjokeen saakka kaikki hänen maansa. Sen tähden ovat runoilijat laulaneet. Tulkaa Hesponiin, Sihonin kaupunkiin. Rakentakaa ja varustakaa se jälleen. Sillä tuli lähti liikkeelle Hesbonista, roihu Sihonin kaupungista. Se ahmaisi Ar-Moabin, söi Arnonin uhrikukkuloiden valtiat. Voi sinua, Moab, perikatoon joudut sinä kemosin kansa. Sinun poikasi pakenivat, sinun tyttäresi vei vankeinaan Sihon, amorilaisten kuningas. Mutta me niitimme. Heidät maahan nuolillamme. Kaikki on tuhottu Hesponista Diponiin saakka. Olemme hävittäneet maan, polttaneet sen Medepaan asti. Näin israelaiset asettuivat amorialaisten maahan asumaan. Mooses lähetti tiedustelijoita vakoilemaan Jaseria. Sitten israelaiset valloittivat sitä ympäröivät kylät ja tuhosivat siellä asuvat amorialaiset. Kun israelaiset tämän jälkeen suuntasivat kulkunsa pohjoiseen pitkin Basanin vievää tietä, Basanin kuningas Ok lähti sotajoukkoineen heitä vastaan ja ryhtyi taisteluun Edreissä. Herra sanoi Moosekselle, älä pelkää häntä, minä annan sekä hänet että hänen kansansa ja maansa sinun käsisi, ja voit tehdä hänelle kuten teit amorialaisten kuninkaalle, Sihonille joka hallitsi Hesponissa. Israelaiset voittivat Ogin ja surrasivat hänet, hänen poikansa ja koko hänen sotajoukkonsa, päästämättä ketään pakoon. Sitten he ottivat haltuunsa hänen maansa. Ensimmäinen kirja Korinttilaisille, luku kolme. Minä en voinut puhua teille veljet niin kuin hengellisille ihmisille puhutaan, vaan niin kuin puhtaan vanhan luontonsa vallassa oleville, niille, jotka ovat Kristuksen tuntemisessa vielä pikkulapsia. Annoin teille ravinnoksi maitoa, en vahvaa ruokaa, sillä sitä te ette olisi vielä kestäneet, ette kestä sitä vielä nytkään, sillä olette yhä luontonne vallassa. Kun teillä kerran on keskinäistä kateutta ja riitaa, Silloinhan vanha luontonne vallitsee teitä, ja te elätte niin kuin ihmiset elävät. Jos yksi sanoo, minä olen Paavalin puolella toinen, taas minä Apolloksen, ettekö silloin ole kuin ihmiset ainakin? Mikä sitten Apollos on, tai Paavali? He ovat palvelijoita, jotka ovat johtaneet teidät uskoon, kumpikin siinä tehtävässä, jonka Herra on hänelle antanut. Minä istutin. Apollos kasteli, mutta Jumala antoi kasvun. Istuttaja ei siis ole mitään, ei myöskään kastelia, vaan kaikki on Jumalan kädessä. Hän suo kasvun. Istuttaja ja kastelija ovat samassa työssä, mutta kumpikin saa palkan oman työnsä mukaan. Me olemme Jumalan työtovereita. Te olette Jumalan pelto ja Jumalan rakennus. Jumalalta saamani armon mukaan olen taitavan rakentajan tavoin laskenut perustuksen, jolle joku toinen rakentaa, mutta kukin katsokoon miten rakentaa. Perustus on jo laskettu ja se on Jeesus Kristus. Muuta perustusta ei kukaan voi laskea. Rakentaapa tälle perustukselle kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista. Aikanaan tulee ilmi. Mitä kukin on saanut aikaan? Tuomio päivä sen paljastaa. Se päivä ilmestyy tulenliekeissä ja tuli koettelee millainen itse kunkin saanos on. Se, jonka rakennus kestää, saa palkan. Se taas, jonka rakennus palaa, kärsii vahingon. hän tosin pelastuu, mutta kuin tulen läpi. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli? ja että Jumalan henki asuu teissä. Jos joku turmelee Jumalan temppelin, Jumala saattaa turmioon hänet. Jumalan temppeli on pyhä, ja tämä temppeli olette te. Älköön vain kukaan pettäkö itseään. Jos joku teistä on olevinaan viisas tässä maailmassa, hänestä tulee ensin tulla hullu, jotta hänestä tulisi viisas. Tämän maailman viisaus on näet Jumalan silmissä hulluutta, onhan kirjoitettu. Hän vangitsee viisaat heidän omaan viekkauteensa, ja samoin. Herra tietää viisaiden ajatukset, hän näkee ne turhanpäiväisiksi. Kenenkään ei siis pidä ylpeillä ihmisistä, kaikkihan on teidän. Paavali, Apollos ja Kefas, maailma, elämä ja kuolema, kaikki nykyinen ja tuleva, se kaikki on teidän. Mutta te olette Kristuksen ja Kristus. On Jumalan. Meitä on siis pidettävä Kristuksen palvelijoina, joiden huostaan on uskottu Jumalan salaisuudet. Siltä, jolle on jotakin uskottu, vaaditaan, että hän osoittautuu luottamuksen arvoiseksi. Mutta minulle on yhdentekevää tekevää, ryhdyttekö te, tai jokin ihmisten tuomio istui minua tutkimaan. En itsekään ryhdy tutkimaan itseäni. Minulla ei ole mitään tunnollani, mutta ei minua vielä sen perusteella ole todettu syyttömäksi. Minun tuomarini on Herra. Älkö siis tuomitko ennenaikaisesti, ennen kuin Herra tulee. Hän valaisee pimeyden kätköt ja tuo esiin sydänten ajatukset, ja silloin itse kukin saa kiitoksen Jumalalta. Veljet. Olen käyttänyt itsestäni Apolloksesta tällaista vertauskuvaa teidän takianne, jotta meistä oppisitte ymmärtämään sanat. Tyytykää siihen, mitä on kirjoitettu. Älkää siis mahtaillen asettuko yhden puolelle toista vastaan. Kuka antaa sinulle erikoisaseman? Onko sinulla mitään, mitä et ole saanut lahjaksi? Jos kerran olet saanut kaiken lahjaksi, Miksi ylpeilet niin kuin se olisi oma ansiotasi? Te olette näköjään jo kylläisiä, teistä on tullut rikkaita, olette päässeet kuninkaiksi toisin kuin me. Kumpa olisittekin kuninkaita, niin että mekin saisimme kuninkaina hallita teidän kanssanne. Jumala näyttää asettaneen meidät apostolit vihon viimeisiksi. Olemme kuin kuolemaan tuomitut areenalla koko maailman katseltavina enkeleiden ja ihmisten. Me olemme hulluja Kristuksen tähden. Te olette viisaita Kristuksessa. Me olemme heikkoja, te voimakkaita. Teitä kunnioitetaan, meitä halveksitaan. Yhä edelleen me kärsimme nälkää ja janoa ja kuljemme puolialastomina. Meitä pahoin pidellään, me vaellamme paikasta toiseen ja hankimme toimeentulomme omin käsin kovalla työllä. Meitä herjataan, mutta me siunhamme. Meitä vainotaan, mutta me kestämme. Meistä puhutaan pahaa, mutta me puhumme hyvää. Tähän päivään saakka olemme olleet koko maailman kaatopaikka, ihmiskunnan pohjasakkaa. En kirjoita tätä tuottaakseni teille häpeää, vaan ojentaakseni teitä kuin rakkaita lapsiani. Vaikka teillä Kristukseen uskovina olisi tuhansia kasvattajia teillä on vain yksi isä minähän teidät olen evankeliumia julistamalla synnyttänyt Kristukseen Jeesukseen uskoviksi kehotan teitä siis noudattamaan omaa esimerkkiäni olen sitä varten lähettänyt luoksenne Timoteuksen joka on minun hengeninen lapseni rakas ja uskollinen poikani hän palauttaa teidän mieleenne Miten minä Kristuksen omana elän, ja mitä minä kaikkialla ol eri seurakunnissa opetan? Jotkut teistä ovat ruvenneet rehentelemään siinä luulossa, että minä en tulisikaan luoksenne. Mutta pian minä tulen, jos Herra suo ja otan selvää noiden rehentilijoiden voimasta. Heidän puheistaan en välitä, sillä Jumalan valtakunta ei ilmene puheina, vaan voimana. Kumpaa tahdotte, tulenko luoksenne piiska kädessä vai rakastavin ja lempein mielin? Psalmi 18, jae 31 Jumalan ohjeet ovat täydelliset. Herran sana on kirkas ja puhdas, kuin kilpi hän suojaa niitä, jotka hakevat hänestä turvaa. Kukaan Jumala, jollei Herra, Kukaan turvamme, jollei Jumalamme. Jumala vyöttää minut voimalla. Hän osoittaa minulle oikean tien. Hän tekee jalkani nopeiksi kuin kauriin jalat ja ohjaa kulkuni kukkuloille. Hän opettaa käteni taistelemaan, käsivarteni jännittämään sotajousta. Herra, sinä asetut kilveksi eteeni, sinun oikea käteesi tukee minua. Sinun apusi tekee minut vahvaksi. Sinä teet varmoiksi askeleeni, polveni eivät horju. Minä ajan takaa vihollisiani ja saan heidät kiinni. Palaan vasta, kun heitä ei enää ole. Minä lyön heidät, eivätkä he enää nosta päätään. He sortuvat jalkojeni alle. Sinulta minä saan voiman taisteluun. Vastustajani sinä kaarat jalkojeni alle. Sinä ajat viholliseni pakoon ja minä teen heistä lopun. He huutavat, mutta kukaan ei auta. He kutsuvat Herraa, mutta hän ei vastaa heille. Minä murskaan heidät tomuksi, tuuleen, polin heitä kuin katujen lokaa. Sinä pelastit minut, kun kansa kapinoi. Asetit minut hallitsemaan myös vieraita maita. Kansat, joita en tuntenut, ovat nyt valtani alla. Ne tottelevat jo ennen kuin käsken. Muukalaiset liehittelevät minua. Heidän voimansa on hervannut, vavisten he tulevat ulos linnoituksistaan. Herra elää, kiitetty olkoon puolustajani, ylistetty Jumala minun turvani. Jumala kostaa puolestani ja saattaa kansat minun valtani alle. Hän vapauttaa minut vihollisteni käsistä, antaa voiton vihamiehistäni. vainoistani. hän minut päästää. Siksi kiitän kansojen keskellä sinua, Herra. Laulan kiitosta sinun nimellesi. Sinä teet voittoisaksi kansasi kuninkaan. Sinä olet uskollinen sille, jonka olet voidellut, Davidille ja hänen suvulleen, nyt ja aina. Moosiksen kirjassa kuulimme, miten Jumalan tuomio kohtasi Israelin kansaa. Herra lähetti kimppuun myrkkykäärmeitä, ja niiden puremiin kuoli suuri joukko israelaisia. Ajatus Jumalasta, joka tuomitsee, on usein vähän vaikeasti ymmärrettävä. Olemme tottuneet puhumaan Jumalasta rakkautena ja armona. Jumala on kuitenkin myöskin tuomitseva Jumala. Uskontunnustuksessakin sanomme, uskovamme siihen, että hän tulee takaisin Jeesuksessa viimeisenä päivänä tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Kun Jumala tuomitsee, kun Jumalan tuomiot kohtaavat kansakuntia, ei ole kysymys siitä, että hän haluaisi niin tehdä. Pikemminkin on kysymys siitä, että hänen tulee niin tehdä. Mooseksen kirjassakin Jumalan Tuomio sai hyvää hedelmää aikaan kansassa. He nöyrtyivät, tekivät parannusta ja sanoivat, me teimme synnin kuin puhuimme Herraa vastaan. Mooseksen kirjassa näimme, miten Jumalan käskystä Mooses teki pronssista käärmeen ja pani sen tangon päähän. Kun ne, joita käärmeet olivat purreet, katsoivat pronssikäärmettä, he jäivät eloon. Tämä on Kuva Jeesuksesta. Jeesus itse sanoo, että niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös ihmisen poika korotettava. Miten on sinun kohdallasi? Saako syntisi sinut tekemään parannusta ja turvautumaan Jeesukseen Kristukseen? Ramattupodin sulle tarjoaa Opko, ja kuunnella voit muun muassa Spotifysta, Apple Podcastsista ja yleisistä podcast-sovelluksista, niin kuin Castboxista, Pocketcastsista ja Podcast Addictista.